0: Er war auch Diplomat, er ist für den preußischen König, hat er verhandelt in offizieller Mission und er war auch nicht nur Naturforscher, er hat sich für Sprachen interessiert, er hat sich dafür eingesetzt, dass die Sklaverei abgeschafft wird, er hat ein sehr humanistisches Weltbild gehabt, war auch Beamter für den preußischen Staat, ist in Bergwerke gegangen, hat da Schulen gegründet für die Bergarbeiter, also war seiner Zeit in sehr vielen Dingen total voraus und ich glaube, das ist auch eine der Sachen, die ihn so interessant machen.
1: Hinter der Geschichte. Der wöchentliche Podcast für Freunde der Zeit. Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hinter der Geschichte des Podcasts für Freunde der Zeit. Hier blicken wir jede Woche hinter die Kulissen der Arbeit bei Deutschlands führender Wochenzeitung. Mein Name ist Christoph Siemes, ich bin der Textchef der Zeit und in dieser Woche Ihr Moderator. Heute zu Gast in meinem glühend heißen Dachstübchen in der Redaktion am Hamburger Speersort ist der Kollege Fritz Habekus, Redakteur in unserem Ressort Wissen. Herzlich willkommen, Fritz. Hallo, Christoph. Fritz ist der Hauptautor unserer aktuellen Titelgeschichte und über die wollen wir auch miteinander sprechen. Für sie musste Fritz ganz tief hinabsteigen in den Brunnen der Vergangenheit. Die Geschichte erzählt nämlich vom Leben, Wirken und Werk des großen deutschen Universalgelehrten Alexander von Humboldt, der vor 250 Jahren geboren wurde. Und es ist trotzdem eine brandaktuelle Geschichte über eine brandaktuelle Gestalt geworden. Der erste Naturschützer heißt unsere Titelzeile. Fritz, wie seid ihr überhaupt darauf gekommen, den gesamten Wissensteil, also vier Seiten der neuen Zeit, einem Mann zu widmen, der schon so lange passé ist. Ein runder Geburtstag reicht ja als Anlass wahrscheinlich nicht aus, oder? Nee, tatsächlich ducken wir uns normalerweise auch weg, wenn es so runde Geburtstage
0: oder Anlässe gibt, irgendwie das erste Atomkraftwerk oder Raketenstart oder so, weil dann auch alle drüber berichten und wir dann meistens zu spät dran sind oder es auch einfach journalistisch nicht interessant ist. Und wir haben uns bei Humboldt dafür entschieden, das anders zu machen, weil dieser Mann... Plötzlich total aktuell geworden ist. Also ich bin, meine Recherche hat angefangen im Februar. Ich bin mit dem Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier nach Südamerika gefahren, der sich auf seine Spuren begeben hat. Dann zur gleichen Zeit hat Angela Merkel ihn in einer Rede zitiert. Heiko Maas nennt ihn ein Vorbild. Dann wird in Berlin gerade das Humboldt-Forum eröffnet. Also Alexander von Humboldt und auch sein Bruder Wilhelm, das sind keine Gestalten, die irgendwie aus der Vergangenheit müde zu uns hier herüberwinken, sondern die sind aktuell und ihre
1: Gedanken haben was mit unserer Zeit heute zu tun. Aber jetzt mal ganz ehrlich, du bist ja noch ein jüngerer Kollege, war Alexander von Humboldt dir schon, auch als du noch jünger warst, schon ein Begriff? War der für dich irgendein Leitstern womöglich sogar?
0: Nö, ich habe damals, als das Buch von Daniel Kehlmann rauskam, die Vermessung der Welt, wo Alexander von Humboldt so ein bisschen... Naja, er wird ein bisschen karikiert als so ein instrumenten der irgendwie alles vermessen will und glaubt, dass er damit dem Kern der Dinge nahe kommt. Er wird so ein bisschen veräppelt eigentlich. Da ist er mir zum ersten Mal, glaube ich, bewusst begegnet, dann habe ich ihn vergessen und dann bin ich wieder auf ihn gestoßen, als vor, ich glaube 2015, zehn Jahre später nach Kehlmann, die Biografie von Andrea Wolf rauskam, The Invention of Nature, die Erfindung der Natur, wo sie ihn als Vordenker der Ökobewegung porträtiert. Und da... Habe ich angefangen, mich mit dem ein bisschen intensiver zu beschäftigen und bin dann aber so richtig erst dafür in diese Geschichte, in die Recherche eingestiegen mit der Titelgeschichte.
1: Vielleicht kannst du für unsere Hörerinnen und Hörer nochmal kurz, die ja die Geschichte erst nochmal lesen müssen, aber vielleicht kannst du, damit sie unserem Gespräch noch besser folgen können, ganz kurz erklären, was war denn Humboldt eigentlich alles? Er war ja doch mehr als ein bloßer Naturgelehrter.
0: Genau und ich glaube, wenn man ihn nur als Naturforscher bezeichnet, wird man ihm überhaupt nicht gerecht. Und ich habe auch in der Geschichte immer nach dem richtigen Wort gesucht, war er ein Gelehrter. Nicht nur, er war auch Diplomat, er ist für den preußischen König, hat er verhandelt in offizieller Mission. und er war auch nicht nur Naturforscher, er hat sich für Sprachen interessiert, er hat sich dafür eingesetzt, dass die Sklaverei abgeschafft wird, er hat ein sehr humanistisches Weltbild gehabt, war auch Beamter für den preußischen Staat, ist in Bergwerke gegangen, hat da Schulen gegründet für die Bergarbeiter, also war seiner Zeit in sehr vielen Dingen total voraus und ich glaube, das ist auch eine der Sachen, die ihn so interessant machen.
1: Du hast gerade schon gesagt, dass du zunächst über das Buch von Kehlmann mit ihm in Berührung gekommen bist. Nun ist aber ja Humboldt ein ganzer Kosmos, vor allen Dingen sein Schrifttum ist ja unglaublich. Wie bist du vorgegangen, um dir das selber zu erobern. Ich meine, der Mann ist ja für die damalige Zeit sehr alt geworden, fast 90 Jahre alt und äh, hat ein entsprechend großes Werk hinterlassen. Wenn du das alles nachgelesen hättest, hättest du wahrscheinlich zum Eintritt in die Rente dann die Geschichte <lacht> über Humboldt schreiben können. Wie, wie macht man sozusagen die Abkürzung durch diesen Kosmos? Du kannst
0: tatsächlich auch gar nicht alles von Humboldt lesen. Also alleine benutzt das Wort Kosmos. Kosmos hieß sein Spätwerk. Das sind mit ich glaube, 2000 Seiten in fünf Bänden und das meiste davon ist einfach total unverständlich. Das sind irgendwelche Stoffsammlungen. Und das ist, das ist einfach strange. Da kann, wenn du anfängst, das zu lesen, verzweifelst du und du fragst dich, was ist das eigentlich? Was, warum soll ich mich mit diesem Typen beschäftigen? Und das Tolle an unserem Beruf ist, dass man ja, wenn du für die Zeit schreibst, kommst du quasi an jede Person ran, mit der du reden möchtest. Und so habe ich angefangen. Also ich habe irgendwie ein paar Bücher gelesen, damals das Buch von Andrea Wolf habe es mir jetzt aber für diese Recherche nicht nochmal vorgenommen und habe dann angefangen, an die Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften zu gehen. Und das ist ein total spezieller Ort. Die steht am Gendarmenmarkt, genau an dem Ort, an dem das Geburtshaus von Alexander von Humboldt stand. Und da ist eine Arbeitsstelle, die sich mit dem Leben und Wirken Alexander von Humboldts beschäftigt. Und das ist total abgefahren. Da sitzen Leute, die sich seit Jahrzehnten mit nichts anderem beschäftigen als mit Alexander von Humboldt. Und wenn ich monatelang an so einer Titelgeschichte arbeite, dann denke ich so, oh mein Gott, jetzt reicht's! aber auch langsamer mit dem Humboldt, den Namen kann ich jetzt nicht mehr hören. Die Leute da, ich habe einer meiner Gesprächspartner, war Ingo Schwarz, der seit 1983 an Alexander von Humboldt arbeitet, sich Briefe vornimmt, dann diese die Originalhandschriften studiert, versucht seine Schrift zu übersetzen. Er muss erstmal die Handschrift lesen, dann muss er aus diesem Sprachenwirrwarr, Humboldt hat ungefähr acht Sprachen gesprochen und auch in acht Sprachen geschrieben, dann hat er durchgekritzelt, hat angeklebt und damit setzen die sich auseinander. Und zu solchen Leuten bin ich hingegangen und habe mich mit denen darüber unterhalten, was haben die für ein Humboldt-Bild was empfehlen die zur Recherche, welche Bücher sollte man lesen, welche Aufsätze, welche Briefwechsel bieten sich auch an und was sind die Gedanken, die Humboldts Werk so besonders machen, also was ist an dem Typen heute noch aktuell, warum soll er uns interessieren, das sind natürlich nicht die Erkenntnisse, von denen die meisten heute wieder überholt sind, sondern das sind bestimmte Gedanken, die immer wieder durchscheinen in seinem Werk und so habe ich meine Recherche angefangen. Ich habe mich mit vielen Leuten, die Humboldt sehr, sehr intensiv studiert haben, lange
1: unterhalten und habe dann angefangen, von da meine eigenen Recherchen weiterzuspinnen. Allein von der Südamerika-Reise, der vielleicht berühmtesten Reise von Humboldt, die fünf Jahre gedauert hat, gibt es, glaube ich, 29 Bände, in denen das alles aufgeschrieben ist. Ich bin beruhigt zu hören, dass du die nicht alle gelesen hast, sonst hätte ich zu viel Respekt vor dir, um überhaupt noch mit dir zu reden. Aber die Reise von Humboldt, fünf Jahre, hättest du die gerne gemacht? Also ich wäre gerne nach Südamerika gefahren und ich reise auch
0: gerne für meine Geschichten. Was der gemacht hat, klingt teilweise total kamikazeartig. Also er hat auf der einen Seite, er wollte immer reisen und der musste dann aber warten, weil seine Mutter wollte, dass er in den preußischen Staatsdienst geht. Die ist dann irgendwann gestorben, dann war er ein reicher Mann, hat er angefangen sein Erbe zu verkloppen. Um sich diese Reise überhaupt erst leisten zu können. Und er ist dann sehr, sehr systematisch vorgegangen, hat sich die neuesten Instrumente, Messinstrumente gekauft, hat sich trainiert im Umgang damit, hat angefangen fremde Reiseberichte zu lesen, Karten zu studieren, hat Kontakt aufgebaut zu verschiedenen Gelehrten aus verschiedenen Disziplinen, über die er selber arbeiten wollte, hat es alles möglichst akribisch geplant. Und ist dann von Spanien losgesegelt. Aber was dann auf ihn zukam, das konnte er überhaupt nicht planen. Und er hat dann zum Teil, es gibt so Geschichten, dass er gehört hat, dass von da und da jetzt 900 Kilometer entfernt von seinem aktuellen Aufenthaltsort in Lima ein Schiff ablegt mit dem und dem Kapitän, das dann angeblich dahin fahren soll, wo er auch hin will. Also ist er dann einfach mehrere Monate über die Anden geklettert um da hinzukommen, nur um dann zu erfahren, nee, hat doch nicht gestimmt. Und er musste dann plötzlich umdisponieren. Und er ist durch wahnsinnig viele gefährliche Situationen gekommen. Der hatte keine vernünftige Ausrüstung. Der konnte nicht zu Globetrotter gehen und sich feste Bergstiefel holen, als er den damals höchsten Berg der Welt bestiegen hat. Denn der hatte halt zerfetzte Schuhe und keine Handschuhe. Und ihm, sind die, ihm hat das Zahnfleisch geblutet. Also das war sicherheitsmäßig ein ziemlicher Akt. Also würde ich das gerne machen wollen? Ja, ehrlich gesagt... <lacht> Vielleicht wäre es mir ein bisschen hart gewesen, auch diese ganze Vulkankletterei, die er gemacht hat.
1: Du hast eben schon erwähnt, dass du mit Frank-Walter Steinmeier, dem Bundespräsidenten, auf den Spuren Humboldts gereist bist. Ich nehme mal an, dass auch Herr Steinmeier nicht versucht hat, sich Humboldt-artig fortzubewegen, oder? Nee, sondern mit einer Kolonne von 24 Fahrzeugen
0: und einem Hubschrauber der äquadorianischen Luftwaffe sind wir dann einmal an an Humboldts Basislager am Antisana-Vulkan hochgegangen und dann... Eine Stunde umhergelaufen und dann war auch schon das Buffet aufgebaut. (lacht) Es war, glaube ich, nicht ganz so anstrengend, wie Alexander von Humboldt das empfunden hat. Aber hast du auf
1: dieser Reise auch noch was Neues für dich über
0: Humboldt gelernt? Also zum einen die Begeisterung, die einem begegnet, wenn man in Südamerika, ich war in Kolumbien und Ecuador, wenn man Alexander von Humboldt nur erwähnt. Also der ist da total präsent. Es gibt überall Straßen, die nach ihm benannt sind. Schulen, Universitäten. Der Humboldt-Strom verläuft da und so. Das bekommt man mit im normalen Gespräch. Und dann auf dieser Reise, auf der ich war, war waren Teil der Delegationen, waren Viele der besten Humboldt-Kenner in Deutschland und da die Möglichkeit habe ich genutzt, um da einfach in einem entspannten Rahmen mich mit diesen Leuten zu unterhalten. Also das hat für die Recherche durchaus was gebracht, selbst wenn natürlich diese Termine mit dem Bundespräsidenten vom Protokoll so eng getaktet sind, dass da keine, keine besonders große Möglichkeit entsteht, um, um in die Tiefe zu gehen bei Recherchen.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie sind zu Gast beim Podcast Hinter der Geschichte für Freunde der Zeit. Hier blicken wir immer hinter die Kulissen einer aktuellen Geschichte. Diesmal ist das die Titelgeschichte der Zeitausgabe von dieser Woche. Sie handelt von Alexander von Humboldt, dem großen Universalgelehrten, auf dessen Spuren sich Fritz Habekus, mein Kollege aus dem Ressort Wissen, begeben hat. Und der in Archive hinabgestiegen ist, der nach Südamerika gereist ist und am Ende, Fritz, musstest du das ja auch alles irgendwie zu Papier bringen. Wie destilliert man? das Recherchematerial von mehreren Monaten letztlich auf eine doch endliche Zeilenzahl. Auch wenn du diesmal besonders viel Platz hast, im Vergleich zu dem, was du erfahren hast, ist es wahrscheinlich immer noch zu wenig.
0: Ja, total. Also ich hätte, glaube ich, auch nochmal drei Seiten mehr schreiben können. Und das ist aber gut, weil die Geschichten meistens besser werden, wenn sie kürzer werden. Und Christoph, jetzt gestehe ich dir was, ich finde das Schreiben selber, das ist das Schlimmste. Also die Recherche ist toll, es macht Spaß, hinzureisen, diese Gespräche zu führen, das Lesen, sich das auseinandersetzen damit und am Ende hast du ganz viele Notizen, du hast Gesprächsmitschnitte, du hast Bücher, in denen Zettel kleben und wo was unterstrichen ist und so. Und ich bin so vorgegangen, ich habe das alles sacken lassen und bin dann systematisch durch meine Notizen gegangen, durch mein Material und habe mir einzelne ab einzelne Themen identifiziert. Also ich möchte über sein Denken schreiben, ich möchte erklären, wie er gearbeitet hat, ich möchte erklären, was sein Einfluss auf den preußischen Staat gewesen ist und so. Ich habe mir das auf Zettel geschrieben und die dann geordnet und dann ähm und hab versucht, mir so eine Struktur vorzugeben und dann am Ende habe ich mich damit nicht mehr dran festgehalten, aber ich habe versucht, so ein bisschen in diesen Wust von Material ein bisschen Struktur reinzubringen, was so halb geklappt hat.
1: Das klingt jetzt ein bisschen so, wie du auch die Humboldts eigene Arbeitsweise beschreibst. Du sagst, er hat sich so eine Art eigenes Internet erfunden. Ja, wie muss man sich das vorstellen? Also du beschreibst da in dem Artikel, wie seine Manuskripte eigentlich aussehen, auch mit angestückelten Dingen und so. Das scheint mir jetzt ein bisschen ähnlich mit deiner Arbeitsweise zu sein.
0: Ja, das, das Faszinieren an Humboldt, und das kann man ganz gut verfolgen, wenn du wenn du in die Archive gehst und seine Briefe, die er anguckt oder seine, seine Notizen, die er sich gemacht hat, er fängt halt an, was aufzuschreiben, zum Beispiel seine Gedanken über, keine Ahnung, Vulkanismus oder es gab damals eine Debatte, wie Gestein eigentlich entstanden ist, ob das aus Sedimentierung oder ob das vulkanischen Ursprungs war, das war eine eine das war eine Gelehrten großer Gelehrtenstreit zur damaligen Zeit, das heißt Humboldt schreibt sich auf, das und das denke ich und das und das habe ich beobachtet, dann legt er es ab und wenn ihm ein neuer Gedanke kommt, oder wenn ihm jemand einen neuen Brief mit neuen Daten zugeschickt hat oder wenn er in einem Aufsatz was gelesen hat, dann geht er zurück an diese Notiz und kritzelt was dazu oder klebt ein Blatt an oder legt was dazu. Und so entsteht halt quasi ein dreidimensionales Notizbuch, was halt Verlinkung hat, quer durch verschiedene Zeitskalen oder durch Ortsskalen. und du kannst diese Evolution dieser Geschichten oder diese Evolution der Ideen da ganz gut verfolgen. Das meine ich mit Internet, also so diese Art von Verlinkung ist da das entscheidende Wort.
1: Mich hat auch sehr überrascht, dass Homer, du hast es eben selbst angedeutet, in Südamerika ist er bis heute eigentlich ein Star, aber er war mal ein richtiger Weltstar auch. Du schreibst, dass zu seinem 100. Geburtstag 1869 kamen im New Yorker Central Park 25.000 Leute zusammen, um ihn zu feiern. Kann man sich heute sowas noch vorstellen? Soll man sich das wünschen, dass, was weiß ich, auf einer Fridays for Future Demo Alexander von Humboldt mit Sprechhören gefeiert wird?
0: Ich glaube, er wäre er wär gefeiert worden, weil, weil er sich in alles eingemischt hat, weil er als Stimme total präsent war. Ich habe so ein bisschen Probleme damit, wenn ein einzelner Mensch so überhöht war, weil was man auch über Humboldt sagen muss, ist, dass er natürlich nicht diese Lichtgestalt war, die alles überstrahlt hat, sondern Teil eines Netzwerks war und sehr effizient und sehr gut genetzwerkt hat und Kontakte aufgebaut hat in verschiedene. Also ich mag irgendwie dieses Bild vom Leuchtturm nicht so gerne. Ich glaube, wenn was geeigneter ist, um zu verstehen, wer Humboldt war, dann wäre es ein sehr hoher Gipfel innerhalb von einer Gebirgskette. Aber dieser Personenkult irgendwie, wahrscheinlich ist das was Menschliches, was wir irgendwie, wir mögen Helden so gerne Und das hat damit, das erklärt, glaube ich, auch diese Begeisterung, die ihm in New York und in Buenos Aires und in Melbourne und in Europa, in ganz vielen Städten widerfahren ist.
1: Zum Schluss noch die Frage natürlich nach seiner Aktualität. Wir schreiben auf der Titelseite der erste Naturschützer und das impliziert ja auch, dass wir denken, er hat da heute noch eine Vorbildfunktion. Siehst du das auch so oder ist das mehr nur der Verkauf der Zeit geschuldet?
0: Ich glaube, wenn man ihn nur als ersten Naturschützer bezeichnet, greift man glaube ich ein bisschen zu kurz. Was ich an Humboldt so toll fand und weswegen ich glaube, dass es sich und warum auch die Recherche so viel Spaß gemacht hat und warum ich glaube, dass es sich lohnt, sich mit dem auseinanderzusetzen zu setzen ist, weil in seinem Denken was drinsteht, was uns verloren gegangen ist. Und das ist dieses Denken in Zusammenhängen. Er hat zum Beispiel keinen Unterschied gemacht zwischen Wissenschaft und Kunst. Er hat immer versucht, beide Sachen miteinander in Verbindung zu bringen. Hat auch Malerei, Landschaftsmalerei. Da hat er sehr viel investiert, um Leuten zu vermitteln, welches, welchen Wert Landschaften haben und so. Und dieses ne, einer der wichtigsten Sätze von ihm ist: Alles ist Wechselwirkung. Und das glaube ich müssen wir müssen wir begreifen, weil worüber ich sonst schreibe, das sind, das sind die Themen Klimakrise und der Verlust von Artenvielfalt und Was uns da verloren gegangen ist, ist glaube ich dieses Wissen darum, dass wir selber auch als Menschen, als menschliche Art Teil eines größeren Netzwerks sind und dass wir nicht überleben können, wenn wir dieses Netzwerk kaputt machen, dass wir davon abhängig sind, dass es saubere Luft gibt, dass es sauberes Wasser gibt, dass wir Nahrungsmittel produziert bekommen, dass es aber auch eine emotionale Verbindung, eine spirituelle Komponente dabei gibt, wenn wir über Natur reden und dafür lohnt es sich, glaube ich, Humboldt nochmal wieder zu entdecken.
1: In deinem Text habe ich ein Zitat von Humboldt gefunden, das lautet, jeder Mann hat die Pflicht in seinem Leben den Platz zu suchen, von dem aus er seiner Generation am besten dienen kann. Klingt reichlich pathetisch, aber ist es auch ein Wahlspruch noch für die Gegenwart und vielleicht sogar für dich persönlich?
0: Also pathetisch ist es auf jeden Fall. Und das ist, glaube ich, seiner Zeit geschuldet, weil er irgendwie hat es geschrieben, bevor er losgereist ist. Und er hat es an einen Freund geschrieben. Und es kam halt aus diesem Impetus, dass man doch jetzt die Welt nach vorne bringen muss. Und das ist, glaube ich, auch ein Grund, warum er in den preußischen Staatsdienst gegangen ist, weil er halt als selbst als Mitglied der Oberschicht wollte, dass dass er was Gutes tut. Und ich glaube, was da aber, was da in diesem Zitat drinsteckt, ist so eine Verantwortung und das ist so eine Absage an den Hedonismus. Und damit kann ich mich schon. Identifizieren, auch wenn ich mich zum Teil mit Hedonismus identifizieren kann.
1: (lacht) Liebe Hörerinnen und Hörer, das war ein kleiner Einblick in die große Titelgeschichte der Zeit von dieser Woche. Zu dem Titelpaket gehört nicht nur das ausführliche Stück von Fritz Habekus, sondern auch noch ein Interview mit der Meeresbiologin Antje Boetius, die erzählt, was Humboldt für sie als Forscherin heute noch bedeutet Und es gibt von Fritz zusammengestellt ausführliche Literaturtipps für Humboldt-Einsteiger, aber auch für Fortgeschrittene, die sich von den 30.000 Briefen und den vielen Bänden naturwissenschaftlicher Schriften nicht schrecken lassen. Vielen Dank an Fritz. Natürlich auch ein Dankeschön für deinen Besuch hier in meinem Dachstübchen. Wir leben noch, obwohl es sehr heiß wirklich ist. Und Ihnen, liebe Freundinnen und Freunde der Zeit, auch ein herzliches Dankeschön für Ihr Interesse und fürs Zuhören. Sie können unseren Podcast hinter der Geschichte überall dort abonnieren, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel über iTunes, in einem Podcast-Player Ihrer Wahl aus dem Google Play Store oder auch über Spotify. Eine genaue Anleitung, wie das alles funktioniert, finden Sie unter www.freunde.zeit.de. Dort können Sie auch alle älteren Folgen des Podcasts noch einmal nachhören. Das war's für heute, auf Wiederhören und bis zur nächsten Ausgabe von Hinter der Geschichte.